0: Kulturális percek.
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál kocsony az Zoltán. A következő fél órában az információ heti kulturális anyagaiból válogatunk. Elsőként arról hallhatnak, hogy csak nem 7 éves tervezést és kivitelezést követően a koronavírus járvány miatt több mint két és fél éves próbaüzem után. Október 25-én hivatalosan is átadják a Magyar Állami Operaház Ejfel Műhelyházát. Az európai viszonylatban is egyedülálló több funkciós intézményről, 4 szilveszter főigazgató beszélt az inforádió Arena című műsorában. Próbálunk
2: majd a finisbe juttatni egy ilyen virtuális 3D-sétát is, de valódi épületúráink is lesznek. Nehéz elképzelni most olyan, mint hogyha a parlamentnek kéne tényleg megállásolhat a belső szerkezetét fölvázolni, de 33 különböző profil tud az intézmény. Tehát ez a komplexum. Olyan, mint egy kultúrpláza, csak ez egy rettetes szó, tehát ezt, ezt talán nem is mondtam. Tudunk benne operát játszani, zenekarjárokkal, tudunk benne kortásbalettet játszani zenekarjárok nélkül, akkor tud 600 nézőt. Ugyanez a terem föl készítve arra, hogy egy Dolby Atmos rendszer segítségével egy térhangzású mozival váljön. Ez a legnagyobb és a legmodernebb mai magyar mozi is egyben. És állami kézben van. Aztán ezen kívül. Önök egy... operafilmet
1: operafilmeket fognak vetíteni. Opera nyilván a profilból már...
2: Valójában én, én premiereket szeretnék vetíteni. Tehát, sőt, a premier eseményt szeretném, hogyha nálunk rendeznék meg. Egyébként akár külföldi film is lehet majd, szeretnék a minőségre valamelyest azért vigyázni, de ez egy olyan komplexum, amelyikben nemcsak le tud menni maga a film, hanem meg lehet rendezni hozzá tartozó óvatat ma már óhatatlan, vörösszőnyeges felhajtást és az utána való pártit is, úgyhogy egy ilyen rendezvényközponti funkcióban is használatos, de emlékeztetnék arra, hogy egy évvel ezelőtt fölvettük itt a magunk első opera filmét, a sába királynőit, Goldmark Károly operáját, és akkor azt csináltuk, hogy ezt a nézőteret, amit mindenki el tud képzelni egy ilyen sporttribűnre hasonlít, ezt kettő és fél perc alatt lehet eltüntetni a falban, tehát ez így behúzható. És ha a zenekar járok platniát a föld alól, fölhúzzuk nullára, talajszintre, akkor a színpaddal egyben nyitva kialakul egy 900-1000 négyzetméteres tér, ahol filmstúdiót lehet berendezni pillanatok alatt, vagy ahol egy nagy rendezvényt, egy bált meg lehet csinálni. És hát igen, ezek mögött van még az, amit ön is említett, tehát a 17 különböző gyártóműhelyünk
1: van ebben a komplexumban. Ezek díszlet és jelmez? Díszlet, díszlet jelmez és is kellékgyártás folyik. Ezeknek eddig hol volt a helye az operaház melletti utcákban itt-ott elszóltam? Hogy...
2: Hát igen, pontosan. Tehát egy, egy rendkívül széttagolt és esetleges műhelyrendszerünk volt. A festők az operaház két főső emeletén voltak, negyedik, ötödik emeleten, ugyanakkor az operaházban nem volt próbaterem. Hát ezt, Ez érdekes. Megengedhetetlen, hogy, hogy nincsenek próbatermek egy ekkora intézménynek a szolgálatában, amely, amely nem csak Magyarország legnagyobbja, hanem a világ négy legnagyobb operaintézmények között van. És nem volt próbaterme. És akkor emellett mondjuk, Helmut, hogy a lakatosok, azok egy szomszédos ház Földszintjén hegesztettek. És egyébként pedig az asztalosaink, a diszett pedig az opera pincéiben voltak, tehát mindvégig végig világítás mert ablaktalan helységben. Ugyanakkor nem volt zenekari öltözője az operaháznak, és akkor itt most leddzenek a öltöző, tehát a funkcióváltások során ezek a műhelyek egyszerűen kikerültek onnan, és volt egy pár műhelyünk szomszédos utcában, Lázár utcában, Révaj utcában, Hajós utcában, Dalsziházban, mindenhol volt valamink, de ezeknek a valós szinergiáit csak itt lehet, egybe költözhetve lehet valóban kinyerni.
1: Okuvát Szilvesztert a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. Különleges koncertekkel folytatódik a Cifra György emlékéve a Zongora Művész 100. születésnapja alkalmából Magyarországon és külföldön. Október 22-én Cifra György 1956-os koncertjét idézi meg Balázs János Kosudíja Díja Zongora Művész a Zene Akadémia Sinfonikus Zenekara közreműködésével Takács Nagy Gábor vezényletével. Balázs Jánossal a Cifra 100 programsorozat művészeti vezetőjével Rosgonyi Ádám beszélgetett.
3: Cifra györgy emléke 2021. februárjában indult, és most tartottunk egy újabb sajtótájékoztatót, hiszen óriási események várnak ránk, hiszen az évfordulónak a legjelesebb pillanatai Magyarországi viszonylatban is. Október 22-én és november 5-én fognak zajlani Budapesten. Október 22-én egy legendás Cifra györgy által előadott koncertet fogunk megismételni a Zeneakadémián. November 5-én pedig a művésztek valatájában ünnepeljük a századik születésnapot. Francia rádiófölmékül zenekarával, 5-ös Pétervilak 10 és ez mellett természetesen folytatódnak. A külföldi koncertek is a Londoni Covent Gardenben, Bécsben, Svájcban, Romániában, meg annyi fontos európai városban együttműködésben legnagyobb fesztiválokkal, intézményekkel és ragyogó művészekkel. És természetesen a sajtótájékoztatón elmondtuk a jövő évű programokat is, amelyek egy részt a Cifra Fesztivál a szokásos a Februári Cifra fesztivál részét képezik, ahol szintén világki művészek neki a magyar előadók lépnek majd fel. Csak koncertek mellett kiállításokat, edukációs tevékenységeket a fiatalokat támogató kezdeményezésünket is folytatjuk, és ezek is terítéken lesznek a jövőben.
4: Az emlékév úgymond 2021 végével, tulajdonképpen nem ér véget.
3: Nem ér véget, hiszen 2021. februárjától 2022. májusáig tart a hivatalos emlékév, Magyarország kanyának döntése értelmében, illetve az UNESCO is felvette a közösségi ünnepelt évfordulók sorába. Úgyhogy tulajdonképpen a századik születésnap, cipőgyelszázadik születésnapját öleli körbe, előtte is volt fél év, és így utána is egy fél évet. Ünnepeljük. Nagyon sokáig lehetne ünnepelni Cifragyön, hiszen az ő öröksége, az ő színes egyénisége, az ő ránk hagyott hagyatéka, meg annyi opciót, lehetőséget kíván számunkra, hogy akár Liszt Ferenc felől közelítsünk, akár zene és a kultúra támogatása a fiatalok felfedezése terén, akár a zenei ideológiáról, az improvizációról, a klasszikus zenében, a szabadságról, a klasszikus zenében lehessen beszélni, akár előadásokat tartani, hogy olyan művészeket hívni, és olyan művészeket kinevelni, akik ezt az
4: Külföldön milyen a fogadtatása az emlékévnek, az emlékév programjainak?
3: Rendkívül jól eső azt mondom, hogy külföldön is uh, ismerik cifra a nevét, nagyra becsülik a munkásikat, és már hallottak a fesztiválról, ami ugye már az elmúlt években felvezette a Cifra emlékápolásnak a hazai tevékenységét. És rögtön első kérésre, első gondolatiságra igen, mondtak a legnagyobb intézmények, a londoni Covent Garden, a Svájci Viktoria, hol a brüsszeli Bozár. És a legfontosabb az, hogy a legfontosabb zenekarokat a franci rádi a fiatalok zenekarát. De magyar kiválóságokról is tudok beszélni a koncert a budapestről a szimfonikus zenekaráról. Ez egy ügy lehet egy misszió lett, és nem is kérdés, hogy cifra neve és munkássága a legnagyobbak közé tartozik. A kérdés az, az, az volt, hogy hogyan lehet ezt megmutatni, de egy olyan összefogás jött létre a világ nemzetközi elikkével, ami most már páratlan és egyedül összefogás. Nagyon ritka az olyan, hogy egy előadó művész. Emléke előtt így lehet egy alkotó művész ránk művei alapján újra lehet értelmezni a hangokat, amelyeket ottára vetett. Szifra György esetében a felvételei megmaradtak, és a legfontosabb hazadéka, és ami a jövőbe vetett hitet és az állaga annak, hogy ez jelen lesz az az ideológia, a zenéhez fűződő viszonya, és az a fajta örökség, amely a zene szabadságát, ez egyébként a az az kivatott tovább éltetni, és egy olyan érzelemorientált, közönségének élményszerző előadásmódot takar minden. De ez a megy annak, hogy a koncertlátogató úgy megy el egy koncertről, hogy kíváncsisággal telik, és a fiatalokat is közelebb lehet hozni, ezáltal a a zenéhez.
1: Balázs János, Kosudia, Zongora művészt a Cifra 100 programsorozat művészeti vezetőjét hallották. A streamingpiac térnyerése ellenére is egymást érik a premierek a hazai mozikban, a nyári hónapokban pedig újra rekord közeli nézőszámok jellemezték a filmszínházakat. A filmipar és a mozipiac előtt álló kihívásokról a VG Podcastben hangzott el beszélgetés Buda Andreával, a Cinema City Magyarország marketing és PR igazgatójával. Tatár tíme a készített összefoglalót.
5: Néha kicsit sem, de tetsz halott állapotából a mozi, fogalmazotta a Cinema City Magyarország marketing és PR igazgatója. Buda Andrea szerint a pandémia okozta ijedelem miatt vissza kell építeniük a bizalmat, de a nyár elejé után néhány héttel már érezhető volt a változás.
6: Főleg a július-augusztusi hónapokban már voltak olyan hetek, napok, amikor 2019-es számokat tudtunk mutatni, ami azért nagyon lényeges, mert a 2019 az kiemelkedő mozis év volt. Nyilván, ha összességében nézzük a teljes évet, akkor, akkor e, nem vagyunk ott, majdnem fél évig be voltunk zárva, és most ezt kell így visszahozni. Talán a nagy megugrást azt hozta, amikor eltörölték a védettségigazolványt, egy hétre rá 30 kal megugrott a mozizási szám. És utána meg, amikor már jöttek a filmek is, az meg még inkább megdobta.
5: Miután a járvány idején számos filmbemutatója megcsúszott, premiér dömping van a hazai mozikban, ahol a magyar filmeknek, ahogy korábban is, most is helyük van. Ez alól pedig nem kivétel az Elkurtuk című film sem.
6: Nekünk, mint mozihálózatnak nagyon fontos a magyar film, de mi minden egyes filmet azonos elbírálásban részesítünk. Ezt a filmet ugyanúgy kezeljük, mint egy másik filmet. Azért, mert magyar nem fog feltétlenül százszor annyi előadást kapni. Meg tudtunk állapodni, lett egy egyesség, mindkét fél megelégedésére. Valószínűleg mert egyébként akkor nem született volna a egyesség, és az, hogy a következőkben, a második, harmadik, negyedik héten mi lesz ennek a filmnek a sorsa, azt a nézők fogják eldönteni. Tehát, hogyha százezrével fognak jönni a nézők a moziba, akkor mi leszünk a legboldogabbak, mert akkor nagyon nagy forgalom lesz a moziban, de hogyha egy idő után azt látjuk, hogy nincsen arra igény, hogy ezt a filmet vetítsük, akkor le kell, hogy vegyük a filmet, és ez ugyanígy igaz bármelyik másik filmre, mindegy, hogy milyen stúdiói, mindegy, hogy magyar, francia, amerikai, mert közben 4 és 7 film van premieren hetente, tehát rengeteg a tartalom, és azoknak helyet kell biztosítani, nem tudjuk azt tartani, hogy üresen menjenek termek. A streaming szolgáltatók
5: térnyerésével kapcsolatban Buda Andrea elmondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy továbbra is nagyobb nézettséget hoz egy film, ha előbb moziban mutatják be, a jövőben azonban jóval hamarabb kerülhet majd egy-egy alkotás a filmszínházakból az online térbe.
1: A tervek szerint jövő tavasszal nyílik meg újra a felújítás miatt 2017 nyarán bezárt Andrási úti operaház, az intézmény műemléki rekonstrukciójáról Ókovács Szilveszter főigazgató beszélt az Inforádió Arena című műsorában.
2: Az a vágyam, hogy esetleg azt utána már sikerüljön így majd a jövőben másoknak majd megoldaniuk, hogy ezek után már mindig épületkarbantartással hmm. dolgozzon ez az operázis, hogy ne kelljen többet megállnia. Ugyanazon időtartam alatt, amiatt Bécs egyszer sem állt meg. Az elmúlt 66 évben, mi 9 évet álltunk.
1: És ez mennyiben nagy feladvány, vagy feladvány egyáltalán, hogy Ibn Miklós eredeti terveihez kell jó részt visszanyúlni, tehát hogy ez egyrészt egyfajta kutató munka, és itt ugye az Gábor és építész csapata dolgozik ezen. Gondolom, hogy vannak itt azért nagyon szoros és rögzített műemléki előírások is. Itt azért ugye klímaszerelés van, gépészet, egyéb technikák, ráadásul a székek cseréje van, vagy burkolatok cseréje. Hát ott talán laikusként gondolom, azt, hogy talán még az akusztika is megváltozhat.
2: Valójában az elődök az elmúlt 130 évben már azért tettek arról, hogy íből művenne abban a formájában legyen meg. Tehát, hogyha azon változtatunk, akkor nem íből művén változtatunk, hanem, hanem a változtatásokon változtatunk.
1: És Ez nem Zoboki... mindig voltak szerencsés változtatások. Nem mindig van. voltak.
2: Zomboki Gábornak az a szavajárása, hogy hogy moziszékeket tettek az operába, tehát amiket most mi az Ejfebe kimentettünk, különben mindenki így emlékszik, hogy ezek azok ah, az operai Valóban ezek, ezek tehát nem parentesíi, ez hát azokat ismerjük fényképről legalább. És ezen kívül még számos dolog volt, és az se biztos egyébként, hogy ebben a patkó alakú színházépületben. Pont minden úgy volt, jó, ahogy jó volt. Például most a zenekari árkót egyébként visszabővítettük, Ez íbrol korábban ekkora volt, de később a szeretve tisztelt Bánfi Miklós, akiről mi most egy Budapest harmadik kvarácot termét elneveztük az Ejfelben, Bánfi Miklós ezt az akkori korigének megfelelően meggyasa Istvánnal egy ugyancsak nagyon híres építéssel betolatta a színpad alá hogy két sort, két új sort nyerjen. Mindenféle volt már itt, Iblú maga sem tudta eldönteni, hogy a nézőtéren, meg a színpadi térben egy azon energiabetáplálást választa, Tehát gázigők voltak itt, elektromosságot. Sok minden volt, ami ott is probléma volt, illetve sok minden természet nincs, mert nem maradt meg. Úgyhogy a Gáborék, amihez tudtak, hozzányúltak, amihez meg nem volt alap. Például a színek is így vannak, ugye a fekete félképeken nem lehet megállapítani a színeket. Volt egy ilyen feltevés, hogy talán zöld lehetett a nézőtér, és az nagy változás lenne a Kordó képzeteinkhez képest, de végül nem sikerült ezt teljesen átámasztani. Egy szóval, ami igazolt a azt megpróbálták ők, hát mi ehhez nem tudtunk hozzászólni, nem is voltunk benne a projekt irányításában, azt akkor megcsinálták íből módjára, ami pedig vagy a korszellem miatt, mert ugye hangó-vécél van, meg valóban klimatizálás, egyebek, azt pedig hát a kortársépítészetnek illő megoldásaival azt reméljük.
1: Okovát Szilvesztert a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. A hazai igazság szolgáltatás történetében először mutatnak be színházi előadást tárgyaló teremben. Október 17-én a fővárosi törvényszéken debütál Agata Kristi színpadravit novellája, tanúja. A játékszín előadásában a védő szerepében Kern Andrást láthatjuk, akit Tatár Tímea elsőként arra kért, sorakoztassa fel érveit, mi áll a darab töretlen sikerének hátterében.
0: Jaj, azt nem tudom. Mint véd. nem tudom, hogy hogyan kell pontosan emellett érvelni. Valószínűleg azzal, hogy ez egy nagyon jól megírt színdarab, még jól is van rendezve, jól is van játszva, jól is van szereposztva, és akkor az úgy ez a sok minden összeadódik azzal, hogy az embereket ez nagyon érdekli, és tetszésüknek adnak
3: hangot.
5: Eredendően itt egy novelláról van szó, ami évtizedekkel később e, került színpadra. Az, hogy most a fővárosi törvényszék lesz a színház, az mennyiben ad még többet?
0: Egyszer egy sajtótájékoztatót ott tartottunk ezzel kapcsolatban, de játszani ezt még sose játszottuk ott. Majd kiderül, hogy ez mennyivel ad többet. Tulajdonképpen a darab nagy része egy párgyaláson játszódik, és hogy ez egy valódi tárgyalóteremben fog történni. Ez nyilván egyfajta pikantériát gyerjeszt, vagy okoz, és akkor Thank jót tesz majd ennek. De ez, ez csak remény, nem tudjuk még, előtte vagyunk. Én csak izgulok, mert azért egy színházi előadásnak tulajdonképpen színházi előadásnak kell maradnia, és azért ez nem van egyszerű, mert a színházban színházi körülmények vannak, ott meg bírósági körülmények, hogy aztán jó helyre teszik-e majd a lámpákat, jól fog-e szólni a hangunk, vagy kell erősítés, vagy holva leszünk állítva, mennyiben zavar meg minket az, hogy egy más Másik helyen vagyunk, az még mind kérdés, és ezen az ember, az olyan típusú ember, mint én vagyok, az inkább csak izgul. De ugyanakkor érzem az egészben a kifejezett érdekességet. Telefonbeszélgetésekből, levelek elolvasásából, hallomásból az az érzésem, hogy ez rengeteg embert érdekel, és aztán reméljük, hogy ez ad valami, tényleg ad neki valami olyan pluszt, ami még a színházi előadásban sincs benne, és ha mindazt is adja, amit a színházi előadás megeszt is, akkor talán jó pofagolók lesz ez.
1: Kern András Kosudia színművészt a Halhatatlanok társulatának örökös tagját hallották. Az én kövem címmel hirdett pályázatot középiskolásoknak a kőcímű előadásához kapcsolódóan a Víg Színház. A diákoknak otthonuk vagy nagyszüleik otthonának történetét kell megírniuk, mifai kötöttségek nélkül, a felhívás szerint. A pályaművek közül a legjobbakat közé teszik a teátrum honlapján, a három legjobb szöveg szerzőjét pedig egy-egy páros bérlettel jutalmazzák. Roszgony Ádám kérdezte Balasa Jusztinát, a dráma pedagógusát.
7: Pesti Színházban mutattuk be Mayenburgak ő című darabját. Ez egy családtörténet egészen az 1935-től 1993-ig, de akár napjainkig is érvényes igazságokkal, kérdésekkel, dilemmákkal. Olyan kérdéseket vet fel az előadás, mint például, hogy mennyire fontos ismernünk a múltat, a családunk múltját, milyen titkokat rejthet, hogy az őseink, a nagyszüleink tettei mennyiben vannak hatással a mi életünkre, hogy az általuk elkövetett tettek dolgok mennyiben bélyegeznek meg minket. Az előadás egy olyan házon keresztül mutat. Adja meg ennek a családnak a történetét, ami az évtizedek alatt többször is gazdát cserélt, és így családról családra generációról generációra hagyományozódott, illetve fontos titkokat rejt. És ennek kapcsán jött létre az kövem pályázati kiírás, ami középiskolás diákokat szólít meg. Ugye minden háznak, lakásnak megvan a saját története, és azt szeretnénk, ha a fiatalok kicsit kutakodnának a saját otthonuk kapcsán, és valamilyen módon feldolgoznák a házuk, lakásuk, vagy akár a nagyszüleik otthonának a történetét. Bármilyen műfajban alkothatnak szabadon.
4: Tehát lehet az novella, dráma. De... Ver...
7: Dalszöveg, szlem, bármilyen műfaj, amiben ők otthonosan érzik magukat, amit a sajátjuknak éreznek.
4: Meddig lehet pályázni?
7: Az alkotásokat, a pályázat vixinház.hu e-mail címre várjuk, november 30-ig. Addig még három alkalommal is játszuk a kő előadást a Pesti Színházban, így van lehetőségük még megnézni az előadást az alkotás előtt is. Október 12-én, 28-án és november 9-én megy az előadás. Lesz ennek egy ünnepélyes eredményhirdetése majd december, Ben, amikor a pályavű közül a legjobbakat közzétesszük majd a honlapunkon, az eredményhirdetés kapcsán fel is olvassuk őket ezen az alkalmon, illetve a legjobb alkotások szerzői egy-egy páros vix bérletet is nyernek
1: majd. Balasa Justinát a Vígszínház drámapedagógusát hallották. Pilinszki János fotóiból nyílt kiállítás az Esetlegesség rétegei címmel a műcsarnok termében a Kertész intézett Pilinszki program programsorozatának keretében. Az intézet a költő születésének 100. halálának 40. évfordulója fordulója alkalmából indított el fél éves november végéig tartó esemény sorozatát, amely Pilinski személyiségét, életművét mutatja be. Rozgonyi Ádám elsőként a szerdóta látogatható tárlatról kérdezte Szabó Tamást, a Kertész Imre intézet programigazgatóját.
4: Én úgy gondolom, hogy ez azért különleges ez a tárlat, mert jól mutatja Pilinskinek azt a szertágazó személyiségét, amit szerintem kevesen ismernek, hiszen legtöbben, mint költőt vagy prózairót ismerjük őt, de egy nagyon érdeklődő, típusú és, és szertágazó művészeti produktumokkal megáldott művészről beszélhetünk, hiszen ugye a fotózás mellett filmtervei is voltak, érdekelte a zene, a képzőművészet, tehát egy sokkal színesebb személyiségű, mint amennyire legtöbben ismerjük. Ez a fotótárlat az esetlegesség rétegei címmel nyílik meg Műcsarnokban, és egészen november 28 ig lesz látható. Ez lesz egyébként az egyik zárlata, annak a éves programsorozatnak, amit a Pilinszki 100 címet adtuk, azért november 28-a egyébként, mert vasárnaponként zárulnak a műcsarnok kiállítása, hogy november 27-én van Pilinszki János születésének 100 éves évfordulója, úgyhogy ez egy nagyon szép keretet ad ennek az egész programsorozatnak. Tehát ezzel zárul, de van-e még esetleg további eleme ennek a programsorozatnak addig is? többek között a Pilinski másként című zenei pályázatunknak az eredményei hamarosan kérdetése kerülnek, hiszen a zsűri hamarosan befejezi ezt a munkáját. Az első három helyezet egyébként pénzdíjazásban, könyvcsomag jutalomban és egy videóklip elkészítésében is részesül. Volt már ilyen pályázatunk, Sziveri 30 néven, Sziveri János költeményeit kellett akkor megzenésíteni, és az óriási sikernek örvendett, úgyhogy az akkor kihozott krippek is sok tízezres megtekintésnek Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez Pirinsky Jánossal talán még nagyobbat szólhat, hogy egy kicsit ilyen prózaian fogalmazza. Emellett folytatódik a kultúrarc beszélgetés sorozatunk, minek következő állomása november 17-én lesz. Itt egészen november 27-ig kihez köthető beszélgető partnerek és témák jelennek meg, illetve folytatódik az a utaztatható ültéri kiállítás, rólapkiállítás, kiállítás, aminek az alapja Benzur utcai kertészimre intézet előtt található kültéri kiállítás. Ez egy olyan róllap kiállítás, ami egyébként 14 róllapból áll, és Pilinszki János Hózai és Lírai szövegeit tartalmazza, igazából olyan tematikai blokkokra oszthatóak ezek a kiállítási elemek, amik, amik jól leleképezik Nézki János egész életművét. Óriási rá az érdeklődés, már több mint száz intézmény szeretné befogadni ezt a kiállítást, úgyhogy most ezt próbáljuk valahogy rendszerezni, hogy mindenki sorra kerülhessen, úgyhogy elég sok olyan program és programelem van, amivel még november végig mindenképpen készülünk kapcsán.
1: Szabó Tamást, a Kertész intézett Intézet programigazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A felelős szerkesztő Débányász Gergő, valamint a szerkesztő Rosgony Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszont hallása.
3: A kulturális perceket hallották.